0: 大、啊、家好，我是贝利曼，欢迎收听《对猫自言自语》啊，这集是试播集。嗯，我最近、嗯，嗨，你好，怎么了？我最近买了麦克风，想说涉足看看 ，Podcast 是一个怎么回事？那试播集要跟大家聊什么呢？主要。这个节目会跟大家讨论一些我的生活经验，那主要会聊厨房的事情，会聊养猫的事情，会聊一些我看到的时事的分享。那大家还知道最近是金曲奖吗？其中有一个男歌手是被大家所注目，因为他大家不知道他是谁。这个男歌手叫裘德，那他是一个中国歌手。应该是北京吧。那这个裘德，他的歌很像是年轻版的李荣浩，就是平常听到他的声音，就会说这怎么这么好听，这么像李荣浩。对，那他一个年轻人，他23岁。那他的入围作品叫做《颁奖的时候我要缺席》。我听过这整张专辑，我觉得他整张专辑都非常好听。是有着李荣浩、陈奕迅的声音，但是元素非常的多元，融合了各种，每一首歌都至少有两种元素在里面。那其中《北海道恋人》跟《Rebecca 這》这这两首也都是很不错，就是它有一些日本的三位线元素 （RMB）， 就听起来它的那个番茄新鲜度非常的高。那在这边可以推荐给大家。那最近。在看一些 Twitter 啊，有一个话题啊被被延上，这个我觉得就可以跟大家分享一下。这个是在日本，那就是有网友啊募集到一个高年龄的男性，在超市对着不认识的女性带着小孩说：“为人母亲，好歹自己做马铃薯沙拉吧。”那这个母亲，她正在那个马铃薯沙拉前面，就是超商有卖一些熟食或者是即食的那些菜對。对他原本是打算要去买这个马铃薯沙拉，那这件事情就被人家泼出来哦，说你你你这样去指责别人，其实泼的这个人应该是想要说啊，这样子到底是对还是不对？大家的看法是如何？那这件事情就延上了。那主要惹怒女性居多。那后来就有人去分析说，这这这一句话“为人母亲，好歹自己做马铃薯沙拉吧”这一句话惹怒女性的理由总共有三个。第一个是“好歹”，好歹要学会做马铃薯沙拉吧。这马铃薯沙拉其实超难做的，就以我个人经验，你首先要先把马铃薯给弄熟。买奶油，融化、搅拌，还要把蛋给弄熟、剥壳、哦切碎，再把两个混在一起。如果里面还要再加一些小黄瓜或者红萝卜，你也要把它弄熟、放凉，再把它混在一起。这件事情做一道很简单，看起来很简单的马铃薯沙拉，看起来很简单，但是实际上做可能要超过一个小时，所以一个。以一个现在都是双薪家庭，如果妈妈然后她下班，然后要去做马铃薯沙拉，她整个煮饭的时间可能就煮这道马铃薯沙拉就耗费了她大部分的时间，小孩还没得吃。煮完之后有一堆东西要洗，你你把那些东西弄熟，你搅拌那些东西都超难洗，所以基本上好歹这两个自己就基本上就惹怒女性。或者说惹怒大部分会下厨的人，这第二个理由叫做家务事不想被外人插嘴。刚刚讲到啊，现在很多家庭都是属于双薪家庭，双薪的话，如果去下厨或者照顾小孩的工作又落在女性身上，尤其在日本，这件事情就会，然后又被人家讲说，你好歹身为母亲就，就你要自己煮啊。这件事情是，有些人是我我啦，就我来说会觉得非常不能接受。如果能想说让小朋友吃好吃的，但是又要花非常多的时间来做，那啊、呃，就会觉得关你什么事？所以，如果是一个专业的啊，是专就是那个叫什么双薪家庭的，有在工作的的。主妇他还是会回家煮饭，他现在买一个马铃薯沙拉回去，其实再去准备其他的菜，我觉得这个 CP 值来说是比较高的。那惹怒女性的理由的第三个，总共就就三个理由，第三个叫做为人母亲就该自己做马铃薯沙拉吗？女性下厨这件事情，就是被人家我觉得已经被人讨论了非常的久，在台湾。现在下厨的，我不确定还是不是女性居多，因为一般来说又要要求女性去。一前以前农村社会，男或者说比较传统的社会，男生出去工作，女生在家照顾小孩、煮饭，这种分工制，在现代来说已经不是这么的普遍，尤其现在是资本主义社会。你所有的物价都是一直会慢慢的变高，这样才能维持是资本主义社会的稳定。所以，今天双薪家庭的比例越来越高。那如果女性也要出去工作的话，就是两个都是主外，才能够一个家庭的开销。那到底谁该下厨呢？我讲讲看我的例子好了。基本上，我跟女朋友都是在工作，应该年轻人都是这样。平常我会回家会煮饭，因为我比较喜欢下厨，或者我比较喜欢吃自己的准备的菜。那平常我下班的准备顺序就要先去黄昏市场或者全年或家乐福，在那边就要先逛个半个小时，因为你要边买边想。你如果还要再煮隔天的便当，你最少要煮三道菜。煮面的话就是一锅啦，但是通常你一锅里面也要有变化，也要有。很多的料才会让人家吃得满足。那如果要煮晚餐，又要煮便当就更复杂，因为两个的菜可能不能一样，可能要五道。那五道菜你就要买五种或者更多，你要边买边想。那现代的科技其实比较发达，因为像我们这边有，我们家有水波炉哦，有烧烤箱，有电锅。所以这些东西其实可以取代那个主菜的烹煮时间，也比较容易成功。那肉类，但是它比较耗时。有有用过水波炉或气炸锅的人就知道，如果他要去弄个鸡腿，他可能要弄二三十分钟。那如果是用平底锅煎，可能就可能五六分钟，说不定十分钟以内就好了。所以，所以它是可以降低大家的。就是有在下厨的人的 loading， 但是它的那个时间会耗得比较长。那水波炉它自动菜单多，但是它其实大家会用的可能就是那几道，所以其实品相是会比较单调，没有办法像多是用平底锅或者一般锅子炒锅来的这么变化性这么高。那买菜回来要削皮、要切、要洗、要备料，备料完成之后还要把这些厨余跟垃圾。都打包，我这边的倒垃圾时间就是要在七点以前完成，所以我还要打包完了之后还要去倒垃圾，倒完垃圾回来才能继续煮。所以其实煮饭这件事情，通常煮到好最少要一个半小时。如果还有包含便当，那如果只有晚餐，隔天决定不便当，就可能一个小时就可以搞定。那因为最近有武汉肺炎这事的。的关系在样、哦，所以女朋友公司跟我这我的公司都有就建议大家不要前往公司餐厅吃饭，也禁止大家出外觅食。比较好的选择就是你订公司的便当。那有些公司是这样、哦、他就给你便当，他不管里面的质量，他不管这个便当的品质。所以有些便当真的是非常的难吃，有些菜甚至是臭掉。在那那一段期间，大概三月到五六月之间吧，要一直带，一直带，一直带。就后来就觉得很累，因为天气也渐渐变热，所以就有去想另外一套方法，就不在前一天晚上煮，而且尤其女朋友的公司还禁止大家去使用微波炉，因为会排队，会有比较近的社交距离，所以那段时间就做就一早起来做三明治。就以比较欧式或美式的方式来准备这个便当。那这三明治其实就还蛮简单的。后来发现，其实这种做法虽然看起来好像、听起来没有什么饱足感，但其实吃起来非常饱。它的准备也是诶、欸、不难。首先，三明治就是要有肉、蛋、吐司跟一些配料、一些蔬菜，其实非常简单。它的关键。只要把肉腌的软，肉只要薄一点，怎么弄都很简单，都很好吃。我们比较喜欢的配料是四辣叉、辣酱跟黄芥末。其实，在外面卖的肉蛋吐司、哦，我相信大家的县市应该都有很多专门卖肉蛋吐司的的店。台中有那个烤的那种肉嘛，肉蛋吐司，台北也有，桃桃园也有，都很少加这两种东西。这两种东西其实对三明治来说非常的搭。如果你今天买的肉是比较厚，你可以就是加个番茄或加个蔬菜，它会抵消掉肉的存在感。我这边用的肉就会是用肉铺或 Costco 其实都可以。那吐司的话就要稍微去烤过。那为了这个，当初你还买了那个一个小烤箱，专门是在烤吐司的，就非常快，那可能两分钟就烤好。其实要在早餐可能不到。你就早起一个十五分钟，那十五分钟之内准备两人份的肉蛋三明治，然后又不太需要洗东西，其实是它的 loading 是比较低的，然后又中午吃起来又非常的饱足感，很不错。但这里面最好吃的最最主要的灵魂就是那个蛋。这边讲那个灵魂跟那个嗨怎么呢？这边讲的那个灵魂跟台湾通勤第一品牌讲那个灵魂不一样。灵魂我觉得就是好吃的那个最重要的那个东西。你要只要能在三明治里面加入蓬松厚软的蛋，就可以很好吃。啊，怎么了？你好，是我家的猫。嗯，讲到厨房啊，讲到这个肉蛋三明治哦、啊，要一锅能把所有事情都搞定。其实我这边要推荐一个很不错的锅子。你要能煎出一个。软软的、厚厚的，类似欧牡丹的那种东西，其实需要一个热交换很迅速、然好掌握的锅子。这边要介绍的就是毕耶锅，这应该是一款法国的锅子哦。它有好几种，它有所谓什么蓝青铁矿有一些，其实它就是铁锅，生铁锅。它很薄，它的把柄很长。基本上推荐它的人很多，最有名的人应该是高登，就是 Golden r a m s z y 那个很 This is raw 的那个，那个很爱骂人的那个，他觉得这个锅子非常好用。我有两个，我一个24公分，然后一个28公分，这两个都很有，就是对我来说都是很爱用的锅子。你你要干嘛啊？你不要踩我的键盘啦、啊，好不好？嗯，你这样，你这样，你的声音都会变他录进去的。这锅子哦，它因为它非常的薄，然后又是生铁，所以它不像一般的锅子会，不要说一般的锅子，它不像不锈钢锅，它需要比较长的热交换时间，它要就是要加热比较久才会热。它也不像那个就是不锈呃不粘锅，不粘锅是这样，它的温度只会停留在那个表面，它不会有所谓的锅气。那它也不像一些，哎、欸，你要玩什么啊？你干嘛玩我的东西啊？它也不像像土克锅，之后可能之之后的节目再跟人家介绍。就是，啊、那好了好了，你别玩了。对，今今天介绍毕业锅，基本上它很容易加热，大概你火一打开，可能不到三十秒，你就可以用手感受到它的热气。你如果要达到达到不粘的效果，其实可以是跟不锈钢锅一样，就是用荷叶水珠法。所谓荷叶水珠法，就是它加热到一个程度之后，锅面的那个铁会开始震动。你你看不到，它是很微小的震动。所以你如果滴一滴水珠下去，它是一个啊、哦，就变成一个粘在上面的水滴，就还没达到它震动的效果，就还没有不粘。那加热到一的一定程度，它一定的热量在上面的话。撒一滴水滴上去，它会以一个圆球的方式在锅子上面滚来滚去。这个时候就会有不粘的效果。那那个时候你再把东西下下去，就很容易就煎鱼啊，或者是煎一些很黏的肉、有皮之类的，那个都会就是会有很好的就很好看的成品，它不会粘。基本上我觉得。这个锅子跟一般不锈钢的这种，因为不锈钢的热含量可能比较高，它用荷叶水煮法可以呃比较确实的达到不粘。但是毕叶锅，因为它热交换，它锅子比较薄，热交换速度比较快，所以你干嘛呢？你一直炒，啊？你一直讲话？你可以使用这个方式，用这个毕业锅来煎蛋是一件非常棒的事情。基本上你三颗蛋打完，锅子烧热。油就两圈，就我用那个油可能是比较小嘴油罐，所以两圈基本上就是薄薄的一层。你用手去感受到那个锅子的表面非常热，你就把蛋都要倒下去。当倒下去的时候，它就会迅速，它不会像一般平底锅的那种不粘锅那种，会慢慢的才会变熟。没有，它就是很快就膨胀，所以你可以赶快用筷子啪搅动，把手的部分拨上来。这样子不熟的部分就会继续往下流动，因为热交换很快，所以一到要去膨胀，它就把热给吸收完了。你把那个弄起来，你可能就要花再多花一点时间，让那些其他地方去。所以在这个搅拌蛋，然后把手的往上提，把不熟的往往旁边流，这个过程中，这个蛋会越煎越厚，然后越软，就会能煎出这种松软蓬厚的蛋，其即欧姆蛋。像那个京都很有名那一间，也是一样的做法，一样的，一样的锅子，锅子烧热，蛋下去搅拌，就就很就很蓬厚，就可以煎出那种可以切开，放在那个饭上面，然后淋上什么牛肉酱的那种日式欧牡丹、嗯。那这个东西的缺点哦，是这种锅子的缺点，其实它是很容易油爆。你如果怕油爆，就是怕喷，这个锅子可能你要选择深度高一点的。其实我觉得最好用的锅子就是要深度至少要有十公分以上。你若一般的平底锅八公分，你干嘛一直讲话、啊？一般平底锅八公分，其实很容易就喷出来。你煎牛排，你煎煎各种东西，它水是很容易喷到那周遭。那炒菜的话，如果厚度不够，也很容易滑出来。它其实可以炒菜哦，它的炒菜的方法基本上是用用夹子用翻的。它还是会有锅气在，就是你要去炒它也是可以的，对，但还是中华炒锅比较好用那它好处是它很好洗、很好保养，基本上你煮完就拿去洗一洗，用中刷刷一刷，也不用用清洁剂，它可以把它它那个油留在上面，基本上刷掉就刷掉。那如果刷不掉的，基本上它就会留成一个薄薄的油膜在上面，会持续提升它不粘的效果。那也是中式的。煮厨常想的锅气，基本上就是这种一次一次的幽默，会会跑出来的东西。你干嘛一直走来走去啊 ？GBB， 那锅盖的部分可以去伊德利买，你只要24买2 4四的，二十买28的，其实它非常的刚好。其实，其实出外吃饭是很棒啊，就是你当你在公司或者是，我是每周五都会期待能出去吃晚餐。其他我一律都是在家里吃。这样做的理由是，对外食的期待会变高。但外食它的缺点就是它的垃圾很多，然后它的油跟盐的摄取量也会过量。因为你，你如果弄的很少盐少油，基本上这间店除非很有人潮很多，然后你的卖点是这个，但通常这种店会活不久。通常都是越重口味的、越好吃的，回购率会越高。所以你其实吃多了外食，你对味觉的敏感度也会降低，油跟盐的摄取量也会不知不觉的提高，然后增加你的啊、呃、心血管疾病的一些风险。你会越吃越觉得没有什么东西好吃的。所以其实我觉得大家还是多多在自己在家里煮饭。我觉得有这个空闲，有这个条件的话，你有你家有厨房，基本上你在家里煮饭，我觉得是一件不错的事情。当然很热啦。所以今天，如果你你要购置一个家，你要不要在厨房里面装冷气，或者是装空，就是电风扇？我觉得如果可以，最好是装，让你才不会热死。对，最近还有看到一个推特上的新闻哦，就是日本有一个国三生，他的家长就跟他讲说：“嗯，从今天开始，你就每天负责家里的晚餐吧，一天晚餐给你一千块，一千日币，大概台币两百七。”假设你去研究，那看他的那个图片都是只有两人份，那剩下来的钱就是你的零用钱。所以他煮到现在他已经高一了，煮了一年多，基本上他妈妈就是一直一直分享，就是他的成品。其实我觉得从国三开始就有煮饭这件事情是很怎么说很好。像我是从研究的时候才开始学煮饭，那其实煮饭这件事情不难。但是要有人稍微提点，稍微教过。那我知道台湾的国三生可能都在拼机测。哎，你好，是啊？啊？这样哦。啊，可能都在拼考试啊，所以你很难去说哦，国三生就让他去学煮饭，除非要去考那个。你要干嘛呢？除非要去考那种厨艺学校。但我觉得这这件事情是这样，所有人都该学煮饭，而不是，而不是只有想要当厨师的人才可以学煮饭。这样是有点，当然我知道你在这个社会上要忙的事情太多，分工是一件很重要的事情。所以如果你去学煮饭，感觉就是拼不赢那些，对你应该要把你的时间主要花去做你的，但你的人生就会比较乏味。你会不知道你要做什么，因为你什么就是你不会做这件事情，你就很难去尝试。所以其实我觉得，如果我的高中然后有所谓的厨艺课，或者是嗯大学啊的宿舍那种，例如校学校里面的宿舍会有那些厨艺，或者说给你自己煮饭的空间，这也是很不错，应该是很不错的体验才对。那今天就先讲到这边。我的猫一直走来走去，我猫叫七比，它是一只长毛猫,猫。好。感谢大家收听，这是试播集，就这样。